0: Hola, ¿qué tal? Aquí estoy en La Furgo, como, como en los capítulos anteriores. Si no los has escuchado, te explico un poquito rápidamente cómo funciona el tema. Eh, estoy grabando este podcast mientras vuelvo a casa conduciendo, cumpliendo todas las medidas de seguridad, todo sin cables por delante mío, sin... ...sin tocar nada, todas las manos en el volante continuamente... ...más y más seguridad... ...y hablando de temas... ...digamos poco técnicos... ...para no tener que estar tan concentrado en lo que explico... ...y poder estar al 100% en, en la conducción... ...y simplemente pues conversando para que el camino ...se haga, se haga más, más ameno, más corto para mí... ...y además puedo aprovechar este tiempo para transmitirte algo de conocimiento, entretenimiento... ...no sé muy bien el enfoque que irá adquiriendo esto con el paso de los días... ...de momento voy a ir grabando, no sé si durará mucho, si durará poco... ...pero aquí estamos, entonces quiero plantear alguna reflexión de lo que me ha pasado durante el día... ...esto lo estoy grabando son las 10 de la noche, 10, ahora mismo las 10 y 8 minutos... Y la idea es esa, eh, contarte un poquito algo que se me haya ocurrido durante el día, alguna reflexión y ver si eso te puede servir o simplemente te entretienes, porque al final esto es hablar de temas técnicos sin, sin comernos la cabeza con, con ideas abstractas, con conmemorizar, o sea, no pretendo que sea algo formativo, sino simplemente como una charla de amigos que comparten, comparten una afición, una profesión y les gusta hablar de ella porque al final te apasiona este tema y te gusta compartir experiencias y, y aprendizajes del día a día. Entonces hoy, hoy ha sido un día... Técnicamente bueno, vale, no ha habido grandes sorpresas, simplemente eh, un poco de, de rutina que viene bien, vale, tampoco es cuestión todos los días de estar salvando el mundo o, o, o rescatando máquinas de del, del desguace, sino hay cositas que también tienen su importancia porque al final se trata de también prevenir averías y prevenir problemas y ir haciendo esas, esas intervenciones que te evitan los sustos y te evitan lo, lo grandes, las grandes paradas que es lo que al final a los clientes les vuelve loco porque al final es donde se pierde el dinero. Las fábricas tienen que tener una constancia, tienen que tener una producción continua ...y en el momento que eso se rompe por una avería... ...se detiene la producción y se... ...bueno, se provocan un montón de, de problemas... ...para empezar, que mientras no se produce... ...no, no se genera dinero... ...y las fábricas tienen que generar dinero para cubrir... ...gastos y sacar beneficios y para pagar los sueldos... ...entonces, eh, si se paran es un problema... ...pero además, todo el trastorno que se puede producir... ...en cambios de planificación... ...porque al final te encuentras que si una máquina se para, te obliga a buscar un plan B... ...a veces una, una determinada producción eh, supone que trabajen en cadena varias máquinas... ...y si una de ellas falla, a veces se puede salvar la situación cambiando de pedido... ...igual hay otro pedido, otro, otro producto que no necesitas esa máquina... Y puedes seguir produciendo pero claro te provoca un cambio de, de formato cambio de máquinas en, en algunas en algunas industrias las máquinas son son como un puzzle entonces tienes distintas máquinas y las tienes que reubicar reorganizar dependiendo del producto que estás fabricando luego también todo lo que es gestión de pedidos de materiales de materia prima de de logística, de almacenaje, según qué tipo de industria, pues todo esto se complica muchísimo. Cuanto más grande es la fábrica, normalmente más complejo es todo esto. Bueno, la cuestión es que hoy cosas que, que haya hecho así importantes, pues mira, para empezar me ha venido una idea muy, muy espontánea, o sea. Viendo unos, unos materiales me ha surgido una idea Que no tiene tampoco es que haya descubierto aquí la pólvora ¿no? Pero sí que es una solución a un problema recurrente Y esto tipo, este tipo de soluciones son las que más me gustan O sea, cuando una avería es repetitiva Hay que actuar sobre sus causas Hay que, hay que impedir que esa avería se reproduzca constantemente también que reducir sobre todo los efectos Entonces me ha venido prácticamente una inspiración espontánea de... Viendo unos cilindros neumáticos Se me ha ocurrido una solución a un problema recurrente en una máquina vale Es una máquina que es un horno Que lo que hace es eh, un adhesivo en un tejido el adhesivo se aplica en caliente y luego se le tiene que, que dar un golpe de calor para que el adhesivo penetre en el tejido y se agarre bien al tejido porque si no, luego puede ser que ese adhesivo se desprenda cuando pegas el tejido en, otra, en una superficie y tiras de él puede ser que el adhesivo se quede en la superficie lo que te interesa es que el adhesivo siempre vaya con el tejido entonces este horno es un horno de aire caliente y tiene cuatro cilindros Que lo abren y lo cierran Entonces cuando la máquina se para Para que el calor que queda dentro del horno No, no queme el material Se abre y entonces echa el aire caliente hacia afuera Ventila un poco más Y entonces la temperatura ya no es tan crítica La cuestión es Que los cuatro cilindros que abren en este horno pues están sometidos a temperatura también los vástagos de los cilindros se ensucian con los vapores del adhesivo que es como una especie de, de glicerina pegajosa entonces esto hace que, que el cilindro se vaya desgastando y al final lo normal es que tenga fugas en, el, en la junta del vástago entonces al, al escaparse el aire por esta junta pues resulta que tienes cuatro cilindros pero que eh, al tener escapes cuando abren y cierran el, el, la pieza que sujeta en estos cuatro cilindros pues baja de forma asimétrica y esto hace que, que se pueda trabar, a veces se engancha, a veces no sube bien o, o da tirones y esto no es bueno porque al final esto provoca... De caste provoca que los cilindros reciban fuerzas laterales y esto hace que, que sufran, no es, no es lo ideal entonces lo que hay que hacer es intentar cuando hay una fuga en el vástago pues reparar el cilindro lo antes posible pero aquí se suma además que este horno, por un lado el acceso es prácticamente imposible hay uno de los cuatro cilindros a los que no se puede acceder hay que desmontar muchas piezas, entrar ahí con forzando, haciendo palanca en, para separar piezas. Es una máquina antigua que se remendó en su día, se, se añadieron elementos que no eran originales y el acceso no se tuvo en cuenta, el acceso a la hora de, del mantenimiento y es muy complicado. Entonces. Las averías de este tipo se complican y se alargan en el tiempo porque necesitas un tiempo de parada largo para poder hacer la intervención correctamente y claro, no siempre dispones de ese tiempo y al final hay que dejar la máquina funcionando con esa avería hasta que puedas disponer de ella durante, durante un turno entero y esto pues hace que la avería se vaya dejando ahí y pasen días y días. En fin... Llego al peaje Reduzco velocidad al mínimo vale, aquí me concentro 100% en la conducción, ¿vale? Aunque Este peaje A esta hora Y entre semanas siempre está vacío Hoy es el lunes Así que prácticamente no hay Hay un par de coches por aquí Pero prácticamente nada. Ya estamos 70, 80, 90, 100, un poquito más y pongo el, la velocidad automática, 109, así está, bien, 109. Cambio de carril porque en la siguiente entrada están entrando coches, les facilito la incorporación, ya se han incorporado Vuelvo al carril derecho Y tranquilidad Bueno, pues como te decía Este horno Cambiar los cilindros Y desmontarlos Y eso es bastante complicado Entonces había un problema Que al final eh, Tiene una solución muy fácil Pero claro En el día a día pues no lo ves Porque tú que es el concepto de cómo están trabajando los cilindros estos cilindros tienen unos reguladores de caudal ¿vale? unos estranguladores que sirven para limitar la velocidad de apertura y de, y de recogida entonces estos cuatro cilindros levantan una pieza que pesa bastante entonces si si regula la el caudal para que baje lentamente, pero tienes escapes de aire a través de, los de las juntas de los vástagos, pues claro, no es la misma velocidad cuando las juntas están bien que cuando las juntas están dejando escapar aire. Al dejar escapar aire, la pieza cae más rápidamente y da golpes y esto provoca desgastes que no queremos y, y que el todo baje asimétricamente. Estos cilindros tenían unos estranguladores por parejas. Entonces en un lado tenía un regulador y en otro lado otro regulador para poder ajustar cada lado de una forma. Y además tenían eh, luego un estrangulador en cada, en cada toma de cada cilindro. O sea, cada, en total habían ocho tomas en los cilindros, ocho reguladores en las tomas de los cilindros y dos reguladores entre la electroválvula que manejaba los cuatro cilindros. Eh, limitaba la, El caudal por parejas ¿Qué pasa? Que claro, tú regulas En la condición más desfavorable Que es la bajada ¿vale? Con el peso de, del horno La bajada tienes que estrangular más Porque con el propio peso El aire se comprime más Y cae a más velocidad Que cuando levantas la pieza y claro, estaba regulado todo de una forma muy rara y, y a mí eso no me acaba de convencer. Pero claro, como se va a reformar todo el sistema próximamente, pues aquello que dice, bueno, de momento lo dejamos que vaya trabajando y ya cuando se haga la reforma ya se, se afina todo bien. Y hoy, a primera hora, al ver los cilindros nuevos, se me ha encendido un poquito la bombilla y digo, a ver, si ponemos... ...un estrangulador en serie con otro... ...es decir, en contraserie... ...porque estos estranguladores tienen una válvula antirretorno... ...entonces, en un sentido limitan el caudal... ...y en el sentido contrario dejan pasar todo el caudal... ...entonces, solamente limitan... ...en uno de los dos sentidos... ...entonces digo, si pongo uno en serie con el siguiente y cada uno lo oriento en, en un sentido cuando deje, o sea, cuando haga una maniobra en uno de los dos estranguladores se abrirá la válvula antirretorno con lo cual ese estrangulador sería como si no actuase dejaría pasar todo el aire y el siguiente sí que estrangulará y cuando el cilindro haga la maniobra contraria Hará justo la inversa Es decir, el que estaba estrangulando Se abrirá por la válvula antirretorno Dejará pasar todo el caudal Y será el otro el que regule. Entonces En una sola línea Pongo los dos reguladores Y la salida conectada a los cuatro cilindros en paralelo ¿Qué consigo con esto? Pues lo que consigo es regular Tanto la apertura como el cierre de los cilindros Los regulo en digamos la culata del, del cilindro en la cámara de... ahora mismo no me viene a la cabeza o sea, el cilindro tiene dos dos cámaras la cámara del vástago y la otra, ¿no? entonces, como la cámara del vástago tiene la junta del vástago que puede dañarse y escapar aire por ahí me interesa regular en la otra cámara... Que nunca va a tener fuga O casi nunca va a tener fuga Por lo menos va a ser mucho más resistente Entonces ahí sí que puedo regular Que además es la cámara que sostiene todo el peso Ahí puedo regular Tanto la subida como la bajada Pero claro, para poder regular las dos cosas Tengo que poner las dos válvulas En serie Entonces Lo he probado He regulado Y ha funcionado perfectamente entonces, aunque tenga una pequeña fuga cuando la junta del vástago está mal... ...no afecta al funcionamiento del horno, simplemente afecta al consumo energético... ...pero claro, en esta máquina, en estas circunstancias, el consumo energético es menos crítico... ...que el tiempo de parada para hacer la reparación... ...de esta forma, si conseguimos que, que cuando haya una avería no afecte a la producción... Pues ese consumo energético es asumible en el sentido de que no perdemos producción y ya buscamos el momento de parar más adecuado para poder hacer la intervención en condiciones. Entonces es una, una solución muy sencilla explicarla, es bastante complicado. Si te lo dibujo en una pizarra te lo explico en dos minutos y lo entiendes perfectamente. Pero bueno, si... Si crees que es una avería interesante, dímelo y lo que puedo hacer es hacer un, un vídeo y subirlo a YouTube. Y entonces ahí lo puedo explicar mucho mejor. Aquí lo que pretendo contarte un poco es la reflexión de, de cómo en cualquier momento... Cuando tienes un tema que sabes que está ahí Pero en el, en, el, en el momento crítico Cuando ha habido que resolverlo No has podido pararte A reflexionar demasiado Has buscado una solución un poco Rápida para poder salir del paso Y que la máquina siga funcionando Pues Son temas que en, Yo por ejemplo cuando me encuentro algo así Pues no me olvido del tema Lo tengo ahí latente Lo tengo ahí eh, presente Y cada vez que, a veces incluso me quedo observando la máquina durante un rato estoy ahí eh, planteándome que hay un problema que cómo podría resolverlo definitivamente y no, normalmente observando y reflexionando te suelen salir buenas ideas lo que pasa es que claro, hay, hay veces que puedes detenerte a hacer esto y otras veces no otras veces hay hay temas más críticos que no te permiten estar ahí Parándote a estos temas Entonces, lo ideal es Cuando no hay tiempo, pues sigues para adelante Pero no dejas el tema abandonado Y lo vas, lo vas madurando Lo vas macerando ahí en, Reposando Y en cualquier momento Al hilo de otros temas Te puede venir la idea Es decir, tengo esta, esta idea Igual me podría servir para aquel caso es lo que ha pasado hoy, que prácticamente sin, sin pensarlo me ha venido y ha resuelto un problema, además es una modificación de máquina, pero es que esa máquina es muy vieja, no tiene ningún tipo de documentación ni esquema neumático y tengo la fundada sospecha de que así no es como funcionaba cuando el fabricante fabricó la máquina. Sino que en algún momento dado se ha dado se ha, se ha modificado eh, le, las conexiones y, y como estaban no era la forma adecuada. Pero claro, normalmente una modificación de máquina no se debe hacer a la ligera. Hay que tener en cuenta todos los temas de seguridad. Y por eso me he asegurado de que, de que la forma en la que ha quedado la máquina era mucho más segura que la que estaba... Antes. Además es una zona que está perimetrada, es decir, que el maquinista no no debe estar ahí manipulando ni accidentalmente ni nada Y, y esa máquina hay una bueno hay distintos elementos de seguridad que ahora no, no me voy a parar a detallar Entonces siempre es muy importante, sobre todo, modificar una máquina es un tema delicado Que puede traer repercusiones graves y no hay que hacerlo a la ligera y en este caso era simplemente una pequeña modificación que no altera el funcionamiento de la máquina, simplemente altera la forma en la que se distribuye el aire entre los distintos cilindros y se optimiza la, la forma de sujetar el peso de esos cilindros. Yo creo que igual la máquina en su día estaba diseñada así, ¿eh? o por lo menos yo la hubiera diseñado así. En fin, ya estoy llegando Lo que quiero es eso Poner un poco Compartir esta anécdota De, de cómo me ha surgido ir la inspiración Esto no es todos los días Ni en todos los casos Pero a veces sí que... Porque la verdad es que ha salido casi prácticamente como, como automático Y esto hablaba en un, en un artículo del blog que creo que se titulaba qué hacer cuando te quedas atascado en una avería o algo así que muchas veces cuando estás en, en una reparación te bloqueas y no encuentras la mejor solución y en esos casos lo ideal es poder dejar esa, esa avería reposar dejarla, dedicarte a otras cosas o, o, o descansar y volver con la mente despejada porque el cerebro ...toda la información que tú tienes... ...a veces se bloquea y necesitas de fragmentar ...para que esas... ...esos pensamientos se ordenen... ...y entonces encuentres la solución... ...en este caso... ...es una, una variante... ...a veces no encuentras bien bien la... ...sobre todo la causa raíz... ...o no encuentras bien la solución definitiva... ...y, y entonces... ...claro, no puedes dejar la máquina parada... Debes aplicar la solución que puedas para que la máquina siga funcionando con seguridad Y ya buscarás una solución más, más óptima en, en otro momento. Y aquí se me ha desfragmentado todo y se me han ordenado las ideas Y de repente una simple observación ha hecho que todas las ideas acabaran de encajar Y me ha venido todo bastante rodado y por si acaso antes de que se me olvidara Porque a veces te viene algo Lo ves muy evidente Y al cabo de una hora te pones con otras cosas Y ya no eres capaz de volver al punto anterior En este caso yo lo tenía bastante claro Pero aún así digo Se me puede ir de la cabeza Por lo tanto lo, lo apunto Y, y directamente en la misma caja del cilindro He dibujado el esquema para, para recordarlo Y luego ya lo he... Cuando ya he estado tranquilo delante de la máquina, es cuando lo he resuelto y lo he puesto en práctica. O sea que espero que esto te sirva un poco como, como idea como consejo, que te pueda que en algún momento te encuentres tú una situación parecida. Y, y como ya te lo he contado, ahora a lo mejor seguramente no, no es nada complejo, llegarías tú sin problema, pero al haberte lo contado, eh, llegas antes porque te viene a la cabeza rápidamente. Bueno, y aquí, ahora buscando aparcamiento, esta furgoneta no es grande, pero tampoco es pequeña. Y no puedo aparcar en cualquier sitio. Necesito una plaza un poquito grande para que entre bien. Sin, sin golpearme yo ni golpear a nadie. Así que tengo que dar alguna vueltecita. Bueno, ahora te cuento un poquito lo que estoy viendo. Está la estación del tren y detrás de la estación se ven luces de colores porque está el chiringuito de la playa. Seguramente ahora en esta época ya empieza a haber ambiente en tres semanas pues ya los hoteles empiezan a tener gente. Este año es bastante triste por el tema de, de la pandemia pero parece que ya las cosas van volviendo poco a poco a la normalidad y... ...y se empieza, la gente empieza a, a moverse, a salir, a, a hacer vida un poco normal... ...con ciertas precauciones, pero, pero normal. Y la verdad es que aunque en, en los medios de comunicación se está buscando mucho... La, ...la alarma fácil y decir que somos unos inconscientes, que lo hacemos todo fatal... ...yo creo que en general la gente está comportando con bastante prudencia... ...lo que pasa es que no estamos perdiendo la cabeza... ...que es como parece con lo, como lo que nos quieren vender... ...por televisión, que tenemos que estar aquí todos... Eh, ...con el pan y con el cuerpo... ...y ese pan y con el cuerpo... Eh, por, una, ...por una parte podría parecer una, una ventaja... ...porque dices, a veces es mejor pasarte de miedoso porque te alejarán más del peligro pero es verdad que ya con todo el tiempo que llevamos en esta situación ese pánico que se quiere inducir o que se quiere mantener porque el pánico es cierto que existió durante bastante tiempo yo creo que ya nos lo tenemos que quitar y tenemos que cambiar el pánico por prudencia y por la tele nos quieren meter el pánico con, con calzador y nos quieren eh, Tener esa situación de miedo permanente Y esa situación lo que está provocando Es un montón de trastornos mentales Pero muy graves O sea Un estrés de bajo, de bajo impacto Es decir, es algo que tú no te das cuenta Que estás padeciendo ese estrés Porque es muy leve, no le das importancia Pero como se está alargando tanto tiempo Al final acabamos todos Iba a decir medio locos. Y loco no es la palabra. A nivel coloquial yo digo loco, pero nunca en sentido despectivo, peyorativo, sino eh, a nivel coloquial. Pero es verdad que estamos provocando... Estas, bueno, yo no lo estoy provocando, lo están provocando la gente que está metiéndonos en la alarma constantemente nos están bombardeando con miedo y ese miedo está provocando muchas depresiones, muchas ansiedades, muchos trastornos que que casi son más graves que el propio covid, ¿vale? Porque es verdad que el covid tiene su gravedad, no hay que negarlo. Hay personas que bueno que han muerto y personas que han tenido graves secuelas y personas que están pasándolo muy mal. Pero la solución no es cambiar una enfermedad por otra que es lo que estamos haciendo o, o, haciendo digo estamos a nivel de sociedad ¿vale? porque yo la verdad es que no me siento para nada identificado, intento quitarle hierro que sí que es verdad que fue un tema grave al principio, sobre todo por lo mal que se hicieron las cosas, por el desconocimiento y por la desinformación y yo creo que ahora se está incidiendo demasiado en el miedo y demasiado poco en... ...en la información que realmente necesitamos... ...o sea, se está sabiendo... ...por poner un pequeño ejemplo, que hay... ...vitaminas e historias que... ...que mejoran o... ...o pueden reducir el impacto, pueden... ...pueden prevenir hasta cierto punto... ...no es que te lo vayan a... ...a solucionar, pero sí que pueden hacer que sea menos grave... ...y, y todo eso se está directamente ocultando ¿vale? porque eh, podrían decir simplemente mira esto es lo que hay, esto es lo que se sabe por aquí van los tiros pero cuando es para meter miedo eh, cogen cualquier información por, por poco contrastada que esté y te la meten y cuando es información que puede ayudar a, a dar confianza y a reducir el miedo y a, y a dar conocimiento directamente se la saltan y eso es lo que me enfada mucho pero bueno, poco a poco lo, lo, todo esto venía que eso, se, se va recuperando la normalidad y eso es bueno. Ya he conseguido aparcar, no muy cerca, pero bueno. Así que lo dejamos aquí. Te espero tu, tu comentario, tu, tu opinión y nos escuchamos. Hasta luego.